0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Angefangen hat alles mit einer eingeworfenen Scheibe in einer bekannten Neonazi-Immobilie im thüringischen Ort Ballstedt. Daraufhin überfiel an einem Februarmorgen 2014 eine Gruppe Neonazis die Kirmesgesellschaft im Ort. 20 Menschen wurden, teils schwer, verletzt. In einem ersten Prozess wurde die Tat als Racheakt gewertet. Einen politischen Hintergrund konnte das Gericht nicht erkennen. Doch diese Urteile wurden Jahre später vom Bundesgerichtshof kassiert, der Prozess neu aufgerollt. Und heute, siebeneinhalb Jahre nach dem Überfall, urteilten die Richter erneut. Mit dem Ergebnis, dass die verhängten Haftstrafen gegen die Angeklagten zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dem Urteil waren Absprachen vorausgegangen. Im Gegenzug für Geständnisse wurden Bewährungsstrafen angeboten. Frage an unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Warum ist das Vorgehen der Richter so umstritten?
1: Das hat mehrere Gründe. Also erstmal ist es ein Deal und keine komplette neue Beweisaufnahme in diesem Verfahren. Jetzt ist es also deutlich kürzer als das erste Verfahren gewesen und es gibt keine Haftstrafen. Zwei Angeklagte äh das, gegen die wurde das Verfahren schon äh, vor einigen Wochen gegen Geldzahlungen eingestellt. Äh, sieben Strafen gab es äh, etwa ein Jahr auf Bewährung. Zwei, zweimal wurde ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung verhängt. Das heißt, äh, es ist eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung und niemand wird dafür ins Gefängnis gehen. Und das Dritte. Die rechte Motivation wird im Urteil nicht berücksichtigt, falls es diese gegeben haben sollte. Das Gericht sagt, das konnten wir nicht nachweisen. Der Deal ist nun mal ein normales Mittel im Strafprozessen, gerade bei schlechter Beweislage oder wenn eine große Dauer des Verfahrens droht oder ein großer Umfang. Und auch hier sagte nun das Gericht heute, nur wenige Angeklagte hätten wir ohne Geständnisse überhaupt verurteilen können. Die Verfahrensdauer ist auch noch ein Problem, über sieben Jahre her. Sie sagten es gerade, das sei geradezu rechtsstaatswidrig. Die Nebenklage Vertreter von Initiativen gegen rechte Gewalt, Politik, auch die Omas gegen rechts und auch die Presse sagen nun, Deals mit Neonazis gehen gar nicht. Was sollen denn die Opfer dazu sagen? Und welches Signal sendet das an Rechtsextreme, wenn sie auch bei schwerer Gewalt nicht mit Gefängnis rechnen müssen?
0: In ihrer Urteilsbegründung heute Vormittag übte die Vorsitzende Richterin wiederum scharfe Kritik an den Medien. Weshalb?
1: Das war heftigste Kritik, muss man sagen. Bestimmt 15 Minuten hat sich das Ganze hingezogen. Sie wandte sich dabei an die Nebenklage, an Opferverbände, an die Medien, aber auch an die Politik. Sie sagte, das sei ein Angriff auf die Gewaltenteilung im nicht gesehenen Umfang, ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und wer den Rechtsstaat angreife, müsse seinen Standpunkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überdenken. Ihr Problem war, also der Vorsitzenden Richterin, die Vorverurteilung. Viele hätten da ihren inneren Kompass verloren. Die Justiz sei auf beiden Augen blind und das sei auch gut so. Und die rechte Motivation habe man eben nicht erkennen können. Und das sei ein Racheakt gewesen für die eingeschlagene Fensterscheibe wie unter zu Fußballfans oder Rockerclubs, da ging ein richtiges Raunen durch das Gericht. Ähm, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Information, nicht aber auf Einmischung in das Verfahren. Und die Politik habe sich unwissend eingemischt, auch die Presse hätte sich sachkundig machen müssen, bevor sie berichtet. Die Nebenklage habe immer wieder Behauptungen aufgestellt, ohne Belege hätte außerdem äh, ihre Mandanten nicht ordentlich beraten. Die Geschädigten würden seit sieben Jahren als Opfer rechter Gewalt instrumentalisiert, dass der Deal sei. Äh, im Gesetz festgeschrieben und das sei ein übliches Verfahren, wenn die Beweislage schwierig sei, das gelte für alle Tätergruppen, selbst auch für Vergewaltiger und das Gericht wollte zum Abschluss des Verfahrens kommen und das sei eben kein falsches Signal an rechte Gruppierungen.
0: Das Verfahren war aus Sicht der Opferanwälte und der Betroffenen eine Farce. Wie haben Sie denn jetzt auch auf die Urteilsbegründung reagiert?
1: Es war ja ein Urteil mit Ansage. Die starken Proteste vor dem Gerichtssaal waren ja, begannen ja schon vor dem Verfahren. Und gab es auch in den letzten Wochen immer wieder bei dem Verfahren. Äh, da standen Vereine gegen Rechtsextremismus, die Omas gegen Rechts standen da draußen. Und ich habe mit der Nebenklageanwältin Kathi Lang gesprochen nach dem Urteil. Und die sagte mir Folgendes. Das
0: Gericht hat zur Ermittlung des Tathintergrunds und auch zu den Definitionen zur politisch motivierten Kriminalität schlicht und ergreifend wenig bis gar keine Ahnung dass die Richterin hier deutlich gemacht hat, dass sie das überhaupt nicht verstanden hat, zeigt eigentlich eine große Unwissenheit, eine extreme Unbedarftheit dieses Gerichts gegenüber extrem rechter Gewalt.
1: Und die äh, Opfer und auch die Nebenklage fühlen sich jetzt hilflos, weil sie eben nach einem Deal äh, nicht in Revision gehen, gehen können, sondern für sie steht das Urteil jetzt fest.
0: Die besagte Neonazi-Immobilie, das Gelbe Haus, die gibt es ja bis heute. In Waldstedt und die rechtsextreme Szene ist auch noch da. Wie geht es eigentlich den Menschen im Ort damit heute?
1: Da sind Leute verärgert, dass das Ganze so, so lange dauert. Äh, damals Überfallene sind teilweise heute noch verunsichert, wenn sie abends rausgehen oder wenn sie den Bewohnern des Gelben Hauses begegnen. Ich habe vor einiger Zeit auch mit dem Bürgermeister gesprochen. Da sagte, das Gericht geht da einfach über die Gefühlslage der Leute hinweg. Es könne nicht sein, dass es bei Gewalt so dünne Konsequenzen gebe. Das sei außerhalb von Gerichten nicht vermittelbar. Und man fühlt sich mit den Rechtsextremen im Ort alleingelassen.
0: Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard mit Hintergrundinfos zu den Urteilen im Ballstedt-Prozess. Vielen Dank.